0: så välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Matteson med mig Anders Svensson och idag så ska vi följa upp det förra avsnittet som ju handlade om tillgänglighet kopplat till det nya webbdirektivet med att idag prata om hur man skriver för webben och det här avsnittets gäst är därför Sofia Olofsson som är regionchef för företaget Språkkonsulterna och expert på just det här med att skriva för webben. För det här med tillgänglighet är ju mångbottnat. Dels är det ju en teknisk lösning som ska till för att ens hemsida ska vara tillgänglig. Men idag ska vi prata om hur man redaktionellt kan arbeta med tillgänglighet i sina webbtexter så att de blir begripliga för de som besöker hemsidan. Innan vi drar igång vill jag passa på att påminna om vår Facebook-sida som heter Svensson och Mattisson. Så sök på det och följ oss där om du vill få de senaste avsnitten i ditt flöde. Och det går givetvis även bra att höra av sig till oss via mail. Svensson är adressen. Om du vill skriva en synpunkt, en fråga, komma med förslag på ämnen i gäster eller... Ha positiv och negativ kritik. Vi tycker om att få mejl från dig som lyssnar och svarar såklart på alla mejl. Men det kör vi igång. Här kommer Sofia Olofsson. Ha en god lyssning och mycket nöje. Då säger jag välkommen till Sofia Olofsson. Tack så mycket. Kul cool att vara här. Du är ju regionchef i södra Sverige för språkkonsulterna. Mm. Och jag läste lite grann på språkkonsulternas hemsida bara för att dels säkra att jag visste att jag hade rätt titel på dig. Mm. Men det har gjort lite kul på privat info om dig. Att du, ska jag citera, har ett stort intresse för musik och populärkultur, vilket märks genom att hon citerar filmer hela dagarna. Yeah. Ja! Och jag kände igen mig lite det, för det är lite grann så jag gillar att att göra det. Jag är mm. så har det som en liten att jag tycker om att citera i olika filmer.
1: Mm. Det kan skapa problem ibland när folk inte riktigt fattar referensen. <laughs> så tittar de på den att, ja, var, var kom det ifrån?
0: Har de någon favoritnisch? Ja,
1: det blir mycket... Disney och romantiska komedier mm. Mm. <laughs> tror jag är fokus på det.
0: Jag har alltså svenska filmer mycket. Ah, ja ja, okej. Okay. Mm. när man var liten och sen har mm. det liksom hängt med, alltså har pratat och ligger och massa sånt. Men, Men även, hon... ja, även sånt mm. ja, nytt så att det är definitivt så är det. Men du vi ska inte prata om pera <laughs> filmer för får vi skapa en annan podd. <laughs> Men utav det om du lite kort introduktion av dig och din mm. yrkesbakgrund så vem är med Sofia?
1: Ja, men om vi ska fokusera på yrkeslivet då så jobbar jag ju som språkkonsult eh, på byråns språkkonsulterna passande nog. Eh, och som språkkonsult så pysslar man egentligen med begriplig kommunikation eh, först och främst så att vi försöker få myndigheter och kommuner och Även privata företag att skriva så att folk förstår och även att prata muntligt så folk förstår. Så det handlar mycket om att, att alla har en rätt att kunna ta till sig det som står i, i offentliga texter. Men också då i det privata att många privata företag vill ju nå ut och då är det ju bra om man skriver så att folk fattar vad de försöker säga. Så det jobbar jag mycket med och jag, jag håller kurser, jag granskar texter, eh, skriver egna texter och ah, gör det mesta som har med språk och text att göra kan man säga. Mm.
0: Um, ah. Och är det det liksom som, som är språkkonsulternas stora uppdrag också, framförallt mm. att ni riktar er mot offentlig verksamhet? Ja, ah,
1: det är väldigt mycket offentlig verksamhet men vi har också mycket banker och försäkringsbolag eh, och andra... Företag som är bra på att skriva krångligt kan man säga Så det, där har vi en liten nisch men, men annars är det mycket kommuner och myndigheter främst mm. För att ja, det är lite därför utbildningen, språkkonsultprogrammet kom till För att hjälpa offentlig verksamhet att skriva mer begripligt Och få närmare så här, kontakt med medborgarna Så man inte är alltför auktoritär och skriver alltför mycket lagspråk Utan komma lite mer ner på jorden kan man säga
0: kommer ner från de höga hästarna. Exakt!
1: Det är det vi strävar efter. Ja.
0: Och det är ju mycket snack nu kring just det här med tillgänglighet och så mm. det är på tapeten och nu framförallt när det nya webbdirektivet har börjat gälla. Men det är ju mycket fokus där och blir det på tekniska bitarna. Mm. Det är inte så ofta det fokuseras eller det gör det men det hamnar lite i skymundan. Det här liksom vikten av att också skriva tillgängligt.
1: Precis och den biten försöker vi komplettera med. Så vi pratar mycket om om det här med webbtillgänglighet nu inför att det kommer mycket ny lagstiftning och att det redan har kommit också. Att man måste vara tillgänglig och språket är en väldigt viktig del av det så vi jobbar både med Klarspråk, det här att det ska bli mer begripligt för De allra flesta men även med lättläst, att man ska ha kanske extra lätt och tydlig information för vissa särskilda målgrupper Så det är absolut en jätteviktig del och har blivit ännu mer på tapeten nu då med, när det är så mycket som händer.
0: Det ja. Vi ska ta oss igenom allt, den, allt det inom det området som mm. vi bara kan. Jag vill liksom inleda lite grann, men. Sån här typ, vi pratar just kring kris och så vidare mm. det har är ju på tapeten nu det kan vara corona men det kan också vara annan mm. återkommande kris ju som, som många säkert upplever och, och då, då är det ju viktigare någonsin att man skriver liksom sina webbtexter på, på ett enkelt och lättbegripet sätt ju. Mm. för att läsarna medborgarna är oroliga, de vill ha information, de vill kunna förstå den de vill kunna solla allt vad som händer och lyssnar, det är väldigt uppgördligt i en kris mm. samtidigt som, som den som ofta skriva de här är ju också väldigt så att säga, stressad och, mm. och vill få ut den här informationen snabbt. Mm. Hur tycker du man ska tänka i en sån situation? Om vi tar lite exempel, för det är någonting som många har upplevt och kommer att få uppleva.
1: Ja, men Jag, jag höll faktiskt ett webbinarium om det, om att skriva enkelt i kristider. Och det är ju mycket samma tänk som man har på webben i övrigt, att Försöka att snabbt komma till saken och liksom direkt komma till fakta. Inte hålla på och lulla runt med massa tomma ord i början. Eh, och försöka kanske uttrycka sig enkelt. Att man kan, om man kollar på de här eh, olika så här, presskonferenser och sånt så kanske vissa slänger sig med väldigt svåra ord och begrepp. Att man tänker på att förklara dem och göra det tydligt vad det är vi menar egentligen. Eh, sen en grej jag märkte just under corona var att många... Löp webbtexterna eh, genom att börja med att skriva information om den rådande situationen om corona. Typ. Det blir väldigt så här: många tomma ord innan man faktiskt säger vad, vad man försöker påtala. Så att eh, ja, gå igenom texten en extra gång och försöka stryka alla sådana tomma ord och istället fokusera på vad är det du försöker säga här egentligen? Vad är huvudfaktan? Och ta den absolut först. Eh, ja.
0: det blir ju väldigt. Det blir, jag, jag är helt inne på vad du säger. och jag, jag tror att det, om man ska ta lite grann hur det kan hända. Alltså varför det händer också, mm. det är ju just den här att man, man vill vara väldigt konkret, liksom, rakt på sak och så vidare. och Samtidigt vill man liksom inte vara för mycket. Så det blir att man tar väldigt många steg tillbaka och ja. vill vara väldigt slätstrucker. För vi ska ju inte uppröra någon. Och det där kan missuppfattas. Alltså just mm. det här med klassiska när man ska väga varje ord på guldvåg. Verkligen. Det går ju liksom. Det blir ju motsatsförhållande väldigt mycket till det här som ska vara liksom enkelt, tydligt och rakt. Mm.
1: Ja, men jag tror att, att det är nog rätt vanligt generellt, inom, särskilt inom offentlig verksamhet kanske, men även privat, att eh, man är orolig att, att liksom säga för mycket eller lova för mycket eller eh, att folk ska missuppfatta och tro att de får någonting som de inte får till exempel. Det möter jag ju mycket när jag jobbar med webbplatser och skriver webbtexter att experterna gärna vill att man ska använda samma ord som står i lagtexten för att Ja men om vi inte använder exakt det uttrycket då kan det bli fel och och Då kan de missuppfatta och sådär Där där kan det vara en utmaning ibland att att säga att Vårt jobb är inte att citera lagtexten, vill de läsa lagtexten kan de kolla På regeringens webbplats, det är liksom det är lite det jag försöker få det till, att, att vårt jobb är ju att göra så att folk förstår vad som står i lagtexten. Sen kan vi hänvisa dit, så kan man läsa där också. Men eh, vi måste göra det begripligt. Så om vi inte kan byta ut ordet så kanske man åtminstone kan förklara det, så att det är tydligt. Mm. Men eh,
0: vi ja, det... det bort på vi var. <laughs> ja, nej, men det, det går in lite grann i det där, och jag ja. tror också att det är en vanlig fälla som just från offentliga sektorn man gör. Det har också just vissa, så att säga områden och professioner håller väldigt väldigt hårt på liksom, mm. sin, sin här, facktermerna och så vidare mm. och vill inte gärna byta ut och där kan man ju möta väldigt motstånd som kommunikatör när man vill förenkla någonting och för så får man till svar att mm. det går inte att förenkla för att det heter så vi kan inte säga på ett annat sätt, mm. vi måste säga vad som står i lagen eller vad som står i mm. den här eller vad är. Mm.
1: Och liksom jag respekterar det också det är, det är det samspelet mellan experten och kommunikatören som är jätteviktigt För att som kommunikatör det känner du säkert igen i Att man vill gärna förenkla så långt det går eh, Utan att man tappar innehållet Och ibland så kanske man tar det för långt utan att veta om det eh, Så då har ju experten en jätteviktig uppgift Att bara nej äh, men nu det här blir lite fel det är, liksom, det är inte riktigt så det, det är men då är det ju viktigt som kommunikatör att stå på sig och säga, okej, okay, men det är så det kan uppfattas om det står som det gör nu. Så vi måste ändra någonting, för annars så kan det bli fel liksom. Så ja, men det, det, det är en viktig dragkant där, tror jag.
0: Precis, det är ju det. Mm. Um. Men hur vanligt skulle du vilja säga då just det här att, att skriva otillgängligt på webben? Mm. Hur utbrett skulle du liksom säga att det problemet är? Utan att kanske liksom kunna säga exakt, ja, men vad liksom är intrycket när ni, när ni hjälper?
1: Alltså det känns som att allt fler börjar satsa på webbkommunikationen väldigt mycket. Och de, det känns som att många vill väldigt väl och de vill att det ska vara tydligt och de vill göra om. Och det är många som bygger nya webbplatser och det är många som liksom verkligen känner att nej, nej vi måste försöka skriva om för att de inser rätt snabbt att det här byråkratiska, krångliga... Eh, abstrakta stilen, den funkar liksom inte på webben. Den funkar, den funkar egentligen inte någonstans, men den funkar särskilt inte på webben eller på sociala medier. De kanske märker att de, men om vi lägger ut eh, de här supertorda texterna, vi får liksom inga respons och det är jättemånga som ringer till kundtjänst och det är ingen som fattar och vi får sitta och svara på frågor hela dagarna, de märker rätt fort att det här Går inte. Vi måste göra någonting. Så att jag tycker ändå att det finns verkligen en vilja. Sen, sen är det också att det är mycket tidsbrist. Att ja, men vi gör en ny webb men vi hinner inte bearbeta texterna. Så att de, vi måste bara få in dem. Och sen tar vi texterna sen. Och så kanske man inte alltid gör det. Um, så det, det är väldigt kul för mig nu. För jag är ett webbprojekt uh, på en myndighet. Och de faktiskt verkligen jobbar med texterna också. Och uh, inte bara skifflar in texten som den är. Utan verkligen okej okay, men... Vi kanske får ta de här tio texterna om samma ämne och stå ihop till en. Så att, det blir liksom, så att man inte behöver leta på tusen olika ställen för samma information. Så det är jättespännande att få, få vara med i ett sådant projekt. För det är så ofta att um, texterna kanske kommer lite i andra hand. Liksom.
0: Det blir lätt det. Att man mm. fokuserar väldigt mycket kanske på den tekniken. Mm. Äh, jag skulle säga att man ska vända på det och säga liksom att det är jo, trots allt innehållet som allting vilar på. Mm. Tekniken kommer någonstans i andra hand. Ja den ska funka men vad ska du med en, en supertillgänglig teknik om inte innehållet är tillgängligt för fem mm. öre? Då faller ju allting.
1: Båda de delarna är ju jätteviktiga. Särskilt när det gäller tillgänglighet. Men jag tänker också på sökmotoroptimering. Det är många som... Som kanske lägger mycket pengar på att att försöka lura sig till besök via sökmotoroptimering. Men som inte inser att har du ett bra innehåll på dina sidor, har du texter där det står saker som folk vill läsa. Då kommer Google gynna dig. Då kommer den texten nå fram till dem på det sättet. Så att genom att satsa på innehållet så satsar du också på sökmotoroptimering. Det tror jag att vissa glömmer bort att de bara. Ja, men vi lägger in lite nyckelord här så blir det bra. Liksom. Ja, för
0: det får ni börja. Googles algoritm som är väldigt duktiga på att säga när mm. man liksom sökoptimeringsfuskar. Ja,
1: uh. precis. Det har, de, det har de lärt sig nu. Att, mm. Nej, Det funkar inte att skriva, hundra, skriva samma ord hundra gånger. Det, nej, det hjälper inte. Det är spam.
0: Mm, precis. Men det är positivt att liksom du att man börjar ändå säga. Relationen kopplat då till att man kanske lägger ut någonting men att det sen då genererar mm. ännu mer frågor om vad som är tanken att kanske mm. ett kontaktcenter blir nedringt när man har försökt gå ut och kommunicera någonting mm. och att man börjar förstå att det finns ett samband där och att mm. då måste man ju faktiskt se över den information som man, man publicerar för att det är ju tanken med oss att kunna ha en kommunikation mm. kanske man valt digitala kanaler och så vidare det ju, måste så vara inte organisatoriskt att underlätta för till exempel ett, ett kontaktcenter och så vidare mm. så att man ska kunna liksom servera för Folk, den informationen vill ha, att man inte ska behöva ringa heller mm. varje gång. Och det är därför det är så bra att, att prata just med
1: de som tar emot samtal från ens kunder eller från allmänheten eller vad det nu kan vara, att se um, vad får vi in för frågor och är det så att det är väldigt många som frågar om samma sak, då kanske man ska tänka att oj här måste vi nog förtydliga någonting eller här kanske vi behöver gå igenom texten och se kan vi, kan vi förbättra detta på något sätt. Eller det kanske saknas information till och Vi kanske måste lägga till någonting.
0: Precis. Du, vilka skulle du säga är de vanligaste misstagen eller fällorna som mm. organisationer går i när det mm. gör det här med språk på webben?
1: Men en tydlig grej som jag ofta ser, särskilt när jag håller kurser för kommuner, är att det är mycket inifrån perspektiv. Så man kanske har lagt upp webbplatsen utifrån de olika liksom, enheterna eller avdelningarna, vad man nu kallar det, inom kommunen. Och så när man kommer in på en sån del så står det att vi på den här förvaltningen ansvarar för det här. Och typ så går man in på sidan om miljö och avfall och så står det att de här leverantörerna har vunnit upphandlingen för den här grejen Och man bara, ja fast det vill jag inte veta, jag vill ju veta hur jag sopsorterar, eller vad det nu kan vara Så det är väldigt mycket inifrån perspektiv och mycket så sådär, det här vill vi i kommunen eller vi på myndigheten eller vi på företaget informera om och så tänker man inte riktigt på, okej, okay, men vad vill våra läsare faktiskt veta? Var, varför går de in på vår webbplats, Vad vill de ha hjälp med? Vilka frågor vilar på tungan när de liksom försöker hitta någonting? Så det är en sån vanlig grej som många missar. Um, En annan sak som jag märker ganska snabbt när jag surfar in på olika kunders webbplatser är att vissa sidor är väldigt svårlästa. Både att språket kan vara krångligt och byråkratiskt men ofta bara att de ser svårlästa ut. Att de kanske saknar någon tydlig rubrik och ingress, de kanske saknar punktlistor, mellan rubriker, de långa stycken. Som gör att man inte får en bra överblick. Man kan inte skumläsa och skanna av sidan snabbt. Och det är en sån grej som jag oftast trycker väldigt mycket på när jag har kurs. Att satsa på strukturen. Den gör jättestor skillnad. Och där kan vi dra en parallell också till projektet Begriplig text. Som har jobbat med att undersöka vad som gör en text mer lättläst för personer som har olika läs- och skrivsvårigheter. Och de topp fem grejerna det är just strukturgrejer Det är att ha en tydlig huvudrubrik Att ha informativa mellan Att inte skriva för långa texter Att ha luftig styckeindelning med Punktlistor Det är liksom de viktigaste grejerna För att de ska ge texten en chans Annars så kanske de skippar texten helt och hållet
0: Ja, för annars är jag ju liksom Ögat och hjärnan upp mm. redan direkt i första anblicken Och mm. känner att det här kan inte jag traggla mig igenom. Och mm. det vet man ju själv man möts liksom av ett en himla massa, det är ett ja. gigantiskt stycke Om man liksom, var, var ska jag börja någonstans ja. det är...
1: Och det gäller ju alla Även om man inte har några särskilda läs- och skrivsvårigheter Eller om man känner sig Pigg och alert och inte liksom, så här, Nu är jag redo att läsa detta Så möter man en sån text som är superkompakt Och är svårläst så känner man direkt Åh, oh, jag orkar inte <laughs> Vi är så otåliga idag Vi har liksom inte tålamod till Att trägla oss igenom en sån text Om vi inte absolut måste och måste vi då göra det så blir vi väldigt irriterade. Vilket skadar avsändaren såklart.
0: Ja, verkligen. Mm. Finns det några liksom så här grejer som har tillkommit nu som är extra viktiga att tänka på just när det här webbdirektivet har trätt i kraft som är värt att trycka på?
1: Ja, alltså det, det är ju... De grejerna som står i direktivet är bland annat att man ska kunna som besökare påpeka om det är något som är otillgängligt på sidan. Men det ska finnas någon sorts tillgänglighetsredogörelse som visar eh, vilka saker som inte är tillgängliga och varför och lite andra saker. Men, men... Och den behöver
0: ju också vara begriplig. Ja,
1: precis. Men eh, i allmänhet så tycker väl jag också att det har gett oss språkkonsulter och andra som jobbar med text och begriper kommunikation. Det har gett oss lite mer eh, vad ska man säga, eh, påverkanskraft, att vi liksom kan på, på, påpeka att nu är det faktiskt lagkrav på att det ska vara tillgängligt. Vi måste jobba med detta, vi kan inte bara säga att nej, vi, det finns annat som är viktigare eller vi har inte tid eller vi har inte pengar. Vi, jo, vi måste, det är ett lagkrav, vi måste göra detta och det kommer bli allt viktigare och kommer bli allt mer lagkrav på detta. För att, det är ju inte mer rimligt att alla ska kunna ta till sig information på webbplatsen. Liksom. Så det är väl det främsta att det har kommit liksom lite mer upp i ljuset. Men annars är det mycket samma som gäller för webbtexter överlag kan man säga.
0: Finns det um. några sådana här språkliga grodor, är klassiska som kan, kan ske på webben? Där kanske man menar väl men det blir mm. fel.
1: En grej kanske är länkformuleringar. Det är många som skriver länkar i stil med läs mer, eller klicka här, eller um, klicka här för att komma till sidan där du kan läsa mer om, bla bla bla. Och um, den typen av länkar är inte särskilt hjälpsamma för någon, men särskilt inte för de som kanske får webben uppläst. För om man tänker sig då att man går in på en sida, man inte ser någonting och så ska man liksom växla mellan olika länkar och så får man välja mellan klicka här, läs mer, läs mer, klicka här. Hur ska jag veta vilken länk jag ska gå vidare med? Och det gäller ju också för, för seende personer att, att länkarna står ju ut från texten lite. Om man bara ser klicka här så ger inte det så mycket information om man hamnar. Det är liksom man kan inte snabbt scanna igenom länkarna och se okej, okay, det är dit jag kommer om jag klickar.
0: Det förutsätter att du har läst liksom det här stycket innan Exakt. kanske, det kanske du inte gör.
1: Precis. Ja. Och, så man ska egentligen utnyttja den chansen att, att kanske fånga intresset direkt. Och också lite lugna läsarna. För att på webben, länkar kan ibland vara lite så sådär farliga. Det kan leda till någon sida som man inte litar på. Det kan leda till något spam. Så att det kan vara bra att tydligt i länken visa att det är här du kommer hamna. Att kanske ha samma rubrik eller länktext eller som rubriken på sidan man länkar till. Eh, så att läsarna alltid känner igen sig och känner att ah, det var hit jag skulle. Nu känner jag mig
0: trygg. Liksom. Så att använda rubriken på den sidan man hamnar är, är ett bättre alternativ än att, så att använda, läs mer och klicka här. Ja, Klassiskt säga mer här och så vidare. Eller på något andra sätt man kan formulera sig istället för att klicka här.
1: Ofta så kan man gå rätt så mycket rakt på sak, för att de flesta nu för tiden fattar att de kan klicka på en länk. De ser att det är understrukat eller markerat på något, något sätt och så, ja ah, det är en länk, jag kan klicka på den om jag vill. Liksom. Um, sen kanske man ibland vill förtydliga vad det är man kan göra uh, och då kanske man vill skriva så här, Läs mer och anmäl dig här till exempel, eller vad det nu kan vara, uh, anmäl dig till seminariet. Um, men ofta så funkar det ganska bra att väldigt snabbt gå in på vad är det det här handlar om, det kanske är en rapport om någonting eller det kanske är um, att om, man, om man säger då att det finns en sida om miljö och avfall på sinvishamn.se så kanske man skriver uh, Miljö och avfall och sen inom parentes sinvishamn.se till exempel så visar man att nu kommer du till den webbplatsen Och det handlar om det här uh, Eller så kanske man ändrar lite grann för att förtydliga vad man kan göra på sidan. Men det viktiga är att läsaren känner igen sig när de väl klickas dit. Så att de inte tror att de har hamnat fel. Um, men det är väl lite sådana snabba tips. att försöka vara väldigt informativ i länken och liksom visa det, det här du hamnar. Tänk dig lite att om någon läser upp den här länken för dig och du inte ser någonting annat eller hör någonting annat. Fattar du då var du hamnar när du klickar på den?
0: Ja, precis. Utan att ha något sammanhang. Exakt. Eh. Innan, så mm. Jag har en annan så lite sparklig som, som jag kommer att tänka på så. Mm. Jag man tack och lov att säga i ofta länge men som jag tror var väldigt mycket vanliga för några år sedan bara. Mm. Men det är det här att man är väldigt desktop-orienterad ju när man ah. sitter och jobbar med webben för du sitter på din jobbdator med en stora skärm och så har du ju liksom en vänsterspalt och en högerspalt och jag ser på det att du jag tror du vet var jag ska komma. Yeah. Det här, <laughs> läs, hitta mer information om detta, hittar du till höger mm. på sidan eller kolla i menyn till vänster. Mm. och Då glömmer man bort att majoriteten av folk som sitter på din sajt sitter i mobilen. Mm. Bland att det finns något höger eller vänster utan det finns bara en huvudspalt.
1: Precis, det, det är ett sånt exempel som jag brukar ha. Om jag någonstans hittar den när jag har en, en kunds webbplats så tar jag alltid upp det på kursen för att det är liksom, det är en sån typisk grej som folk gjorde väldigt mycket för och som börjar ändå försvinna lite nu för att nyare webbdesigner, det är inte alltid man har så mycket till vänster eller till höger för att man har insett att folk inte kollar så mycket till vänster och till höger så att då försöker många ha saker och ting i mitten liksom men, men det här finns fortfarande Särskilt då på lite äldre Platser så då får man säga att Nej, men Tänk bort alla riktningar Du vet inte var Olika textelement kommer finnas När läsaren ser det Det som ligger till höger kanske hamnar längst ner När de ser i mobilen Så det är också ett sådant vanligt misstag Att man inte kanske testar Hur det ser ut i mobilen Eller testar hur det ser ut på en läsplatta När man liksom granskar texten utan man bara kolla på sin stora dataskärm på jobbet. Och tänker, ja men det här ser strålande ut.
0: <laughs> precis. Jag kan ju minnas för det är typ lite mer än tio år sedan jag jobbade på Aftonbladet. Och då mm. vet jag ju att Aftonbladet här har, sin, har sin huvudspalt. Och mm. nu har fortfarande de fortfarande dagen om Harry har sin högerspalt. Mm. Och de blev ju egentligen i, i olika världar. Men de var precis lika viktiga. För då kunde få väldigt mycket bra trafik som låg i högerspalt. Mm. Och lika mycket som i huvudsajten. Så att det var väldigt viktigt liksom, att även fokusera på hur paketerar vi nyheterna i högerspalt. Men vad ska mm. det vara? det försvann ju efter årens gång ju mer liksom folk konsumerade digitalt och lärde sig ju att inte titta till höger, för mm. att där lärde vi oss att det finns det mycket reklam och mycket mm. spam. Så då efter ett tag så förstod man ju att nej, trafiken minskar högerspalten, det är liksom en huvudspalt mm. vi tittar på och därför ska man ju inte ha viktig information eller tro att den blir jättesynbar i högerspalten, för mm. det är väldigt få som faktiskt ser utan man ska ju koncentrera sig på huvudspalten. Ja, Kanske helt en strunta i en högerspalt ibland också. Mm. Mm.
1: Jo men verkligen och äh, äh, det är en sån grej man har sett när man har gjort såna här ögondrörelsemätningar också där man sätter på en liten kamera som följer var då blicken går när man kollar på en webbsida och det är väldigt få som kollar ut i höger och kollar dem så kanske det är en snabb blick men sen går de tillbaka till huvudspalten. Äh, och där ser man ju också det här mönstret att man kollar väldigt mycket i början och väldigt mycket i mitten och sen ju längre ner man kommer desto, liksom, då gör man några få nedslag på kanske de första orden i en rubrik eller de första orden i ett nytt stycke och sen så hoppar man till nästa så det, det är väldigt mycket sådär, man läser inte allt på webben utan bara de här små nedslagen, om man inte är extremt intresserad av ett ämne då kanske man läser mer djupgående men om man bara söker efter någonting, vilket folk ofta gör på webben då är det det här Den här skumläsningen som är poppis. Så det det leder ju till ett annat råd som jag alltid upprepar in absurdum när jag utbildar om detta. Skriv alltid det viktigaste först på alla nivåer. I varenda stycke ska den viktigaste informationen stå först. På hela sidan så ska du lägga det som du verkligen vill att läsaren ska få med sig. Alla längst upp, i rubriken, i ingressen, i det första stycket bara försöka att få det så tidigt som möjligt för att du har inte många sekunder på dig så om du vill att de ska få med sig just den lilla biten så måste du lägga det tidigt
0: Ja, för vi blir ju, alltså, det visar all forskning, att det här attentionsspannet, alltså mm. tiden där du kan liksom uppmätthålla en människas uppmärksamhet, blir ju bara mindre och mindre. Ja. I takt med att vi också blir allt mer stressade. Men också tror jag att vi blir bättre på att surfa digitalt. Alltså, mm. alltså, vi gärna lära oss vad som är relevant och sant mm. och, och, och inte spam mm. framför vad som är det. Vi blir bara bättre och bättre på det. Och det gör oss att vi snabbt liksom plockar bort, nej, äh, inte sant, bort ja. nästa. Här var det något intressant, jag tittar lite grann här. Nej, det var inte helt intressant. Och sen så mm. nästa och sen så Vi blev mycket bättre på det än för kanske 10-20 år så där Vi mm. kanske återigen liksom var lite mer långsamma i, mm. i hjärnan. Vår gärna började mer och mer anpassa sig till det här digitala ja,
1: och Det märker man också att, att det här med sättet att man läser från början till slut, som kanske är mer typiskt för tryckta texter det börjar försvinna mer och mer för att även i tryckta texter jag tror det många som känner igen sig att man blir lite otålig där också man har liksom inte tålemod längre för att det ska ta lång tid man ska ha en lång inledning innan man liksom kommer, men vad, är, vad vill ni säga egentligen? Vad är, vad är poängen? man vill liksom snabbt få kärnan
0: ja, och det är lite kan man så. Också glömma bort lite grann också liksom, hur, hur konsumerar man de olika sakerna alltså, en mm. tryckssak kommunicerar du är ju oftast sittande tillbaka mm. nu ska jag bläddra den här och tar jag tid på mig det är lite grann jag brukar säga skillnaden mellan att göra producera film och klipp för, för liksom broadcast tv eller mm. göra det på webben Nej, men webben det har det på språng det kan det vara när du liksom står i bussen eller i kön på mm. konst som du snabbt scrollar bara jag vill bara säga något snabbt Men när du liksom slår på tv och ser Netflix eller så vidare då kan mm. du sitta i timmar för nu, nu sätter jag mig här och luta mig tillbaka. Nu ska jag sitta här ett par timmar och bli underhållande. Mm. Medan i telefonen så är det ju den här tummen som skrullar. Mm. Och det är samma med tryckta texter, kontrade texter på webben. Mm. Att äh, tar du liksom en, en, en bok, en tidning eller ett magasin i handen mm. Ja, nu har jag tid att läsa. Precis, så kan så det kan det också vara lite mer. <laughs> ja, precis. Medan det andra, då gör vi tusen andra saker samtidigt.
1: Mm. Det enda undantaget är väl, jag läste lite om någon undersökning om det, att de sett att när folk kanske råkar hamna i en situation där de ska vänta. De kanske är på språng men om vi väntar på bussen eller vi väntar på, på att få gå in till tandläkaren. Då har man en liten lucka där, där man liksom kan vara men nu, nu kan jag sätta mig och läsa lite. Och då kan man ha lite mer så, nu kan jag scrolla en bit ner liksom. Men oftast tror jag som, som myndighet eller kommun eller vad det nu är man jobbar så skriver man ju ofta webbsidor där folk kanske ska gå in och lösa en uppgift eller de ska gå in och ta reda på någon specifik fråga eller de ska göra något, ja, de har någonting de vill lösa och då är folk ofta väldigt så uppgiftsorienterade, att, ja men nu ska jag in och göra det och det ska gå fort och om jag inte hittar det här så letar jag någon annanstans det är liksom inga krusiduller, medan när man sitter och slöser för lite då kanske man är mer liksom mottaglig för andra saker
0: Precis jag tror inte att många av de som lyssnar är, är tillhör den ofrälsta skaran utan jag tror att de flesta tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt. Men om vi nu ändå skulle ha någon som sitter och lyssnar som kanske inte riktigt ser liksom sambandet och, och kanske inte riktigt vad det är, liksom, skriva för webben. Det kan väl alla göra och så kan mm. det vara och så vidare. Alltså, kan du liksom, typ, motivera? Var, varför är det så viktigt? Vad, vad blir konsekvenserna av om man inte är bra på det här liksom, att mm. skriva begripligt på webben?
1: Ja, den, den första konsekvensen är väl att, att skriv, anpassar du inte hur du skriver för webben så kommer du inte bli läst. Så enkelt är det ju. Eh, om du inte liksom, skriver sidor där folk absolut måste läsa och även då är det inte garanterat för då kanske de ringer istället. För att eh, när vi läser på webben, vi har extremt lite tålamod. Vi, vi orkar inte ta oss igenom krånglig, svår, oarbetad. Obearbetad information så känner vi direkt att nej, men det här kommer jag aldrig kunna ta till mig. Då kanske man plockar upp telefonen, man, man chattar till någon kundtjänst, man mailar eller tar reda på det på någon helt annan sida.
0: Man vänder sig till en annan. enkelt ja. men. Ja men Till ja. exempel
1: om, om man har ett företag som försöker sälja en tjänst och man kommer in då på att försöka läsa den här tjänsten och man inte fattar någonting mm. vad den innebär och man tycker att det här vet ju vad som man borde Det, det litar jag inte på. Då går man ju för in någon annanstans. Det, det är väldigt lätt. Det är liksom, okej, okay, du gav mig inte det jag ville ha. Då går jag vidare. Liksom. Och eh, vi har kanske några få sekunder på oss att fånga uppmärksamheten i början. Och sen kanske vi har max några minuter per webbsida som folk liksom, är uppmärksamma. Så att det är så här, vi måste utnyttja den tiden. Annars så kommer folk liksom, inte ta till sig budskapet. Du kommer skriva för ingen alls. Liksom. Eh, en annan viktig grej är ju att Tänker man inte på hur man skriver för webben så kommer man inte heller synas i sökmotorerna. Eh, för även om du betalar för att synas så Google släpper inte igenom hur dåliga texter som helst. Utan det måste ge något slags värde till den som besöker sidan. Så att om du vill att folk ska hitta dig via Google, vilket är kanske något av det absolut vanligaste idag, att man faktiskt söker sig fram till information i en sökmotor. Då måste du tänka på att du ska skriva så att folk förstår. För att eh, annars kommer inte Google gilla det heller. Det är liksom...
0: Nej, så, så bra tillgänglig text är ju A och e och Det är liksom mm. hela fundamentet som en verksamhet vilar på. Det kan ju liksom... Gör man hemläxan där så själv på man ju. Kan man ju mm. ha hur många bra produkt som helst. Eller mm. något att... Hur superföretag man vill det mm. kommer ingenstans ändå. Så
1: man kan säga att det, det är en win-win eller en vinst som vilka, vissa språkonsultar säger att faktiskt satsa på detta. För att det är både bra för organisationen eller företaget i sig för att de når ut med det de vill säga. Men det är också bra för de som läser för att ah, jag förstår direkt, gud vad bra det här var ju supersmidigt. Liksom. Mm.
0: Har du liksom några konkreta tips kring finns det liksom bra man tycker det här är svårt om man är inte riktigt trygg med vad det är bra och tillgängligt. Finns det några bra verktyg att använda för att se om ens texter håller den kvalitet de bör?
1: Det finns ju lite olika verktyg som är liksom mer eller mindre bra kan man väl säga. Ett sådant verktyg som är väldigt enkelt att använda är något som heter Lix som ett liksvärde, ett läsbarhetsindex. Men, så det, det ger en sån, något sorts värde på hur lätt eller svår en text är att läsa. Men problemet med, lix är att den kollar på, då, då kollar man på hur långa meningar man har och hur långa ord det är. Men långa ord, det är liksom alla ord som är typ över sex eller sju bokstäver. Så det är väldigt många ord som är långa ord, särskilt i svenska, där vi har mycket sammansatta ord. Um, och den kollar väldigt stelt på det så att den, den tar liksom inte hänsyn till att du har bra textfinning, eller att du har tydlig struktur, eller att du har rätt innehåll. Utan den kollar bara på meningslängd och ordlängd. Så den kan, den kan ge en, en fingervisning. Den kan ge så här: okay, om det är ett väldigt högt värde, om det är typ men, 60-70, då det är så väldigt byråkratiska texter enligt klickstor. Då kanske man ska tänka att här måste vi göra någonting, men när det börjar bli lite lägre med nivåerna kan man ta det lite mer med nypa salt och tänka att jag kanske ska läsa igenom texten också och se vad tror vi. Det mest effektiva mätverktyget det är ju faktiskt att testa texterna, att låta någon från målgruppen, eller kanske fyra, fem stycken brukar räcka. Läsa texterna och förstå dem vad de försöker säga här, man kanske till och med förbereder några frågor eller Sitter med dem när de läser och ger dem vissa uppgifter, särskilt på webben kan ju det vara en bra idé att så här, hitta den här informationen och så ser man hur de Letar, det finns en massa olika teknik för detta men Ofta så ser man väldigt snabbt var det fallerar och Vad läsarna inte Hittar och vad de fastnar på och vad de tycker är krångligt så det är ju ett, ett mycket mer effektivt mätverktyg. Sen finns det ju många olika tjänster ut också som liksom ska försöka mäta hur läser en text är. Men, men de är lite trubbiga. Ofta så är det bra att kanske låta någon som, som är kunnig inom området kolla på texten och se om den är den här läsbar. Liksom? Skulle jag väl säga, men det är klart att jag tycker det, men det är väl min professionella min, åsikt så. Men om man vill ha en fingervisning, absolut, då kan man kolla liksvärde. Det finns också olika, vad heter de? Det finns Siteimprove och det finns lite andra ställen också där man kan liksom få någon sorts omdöme. Men de är lite trubbiga.
0: De säger inte allt. Nej, jag har jobbar med Site Improve, och mm. den är väldigt bra. Den är en fingervisning. Mm. men fortfarande så det lite trobbig. Alltså mm. liksom. Um, artificial intelligens mm. har inte riktigt kommit dit än. Alltså, människan är fortfarande bättre på att, liksom, att människan ser ett sammanhang på ett ah. annat sätt. Den, den blir ju väldigt liksom. Det blir väldigt hårda värden för den mm. hela tiden men, men den är, det är så bra på att liksom läsa av sammanhanget mm. och där har jag märkt till exempel att man kan få anmärkningar på, på väldigt mycket mm. men gamla man så, nej men det här är fullt rimligt mm. det här är fullt begripet och så vidare den kan inte riktigt sätta det i sammanhang än ni får väl gissa att det kanske kommer att den blir Det blir massa, massa. bättre hela tiden
1: och, och även i sådana här verktyg som exempelvis Icomprove och andra konkurrenter också säkert så kan man ju ställa in så att okej okay, men vi tillåter de här orden och vi, vi tillåter det här och det här så att man får en mer rättvisande bild um, och det är ju någonting jag märkte när jag var ute hos en kund som fick väldigt höga liksvärden på sina texter när de kollade det, sitt verktyg um, då sa jag kan inte du gå igenom och kolla är det så dåligt som det ser ut och, och då kollade jag att ja, men på vissa ställen är det ganska svårt men på andra ställen är det mest att ni har många långa ord som ni kanske måste ha men då kanske man ska testa att antingen då tillåta, se till att vi lägger in de här orden som vi måste ha som, som tillåtna ord. Men sen kan man också ifrågasätta om de faktiskt måste vara eh, liksom sammansatta. Kan man dela upp dem på något sätt? Kan man skriva liksom, eh, rum för möten istället för sammankomst, träfflokaler eller vad man nu vill? Ja, Sådana här långa sammansatta ord, kan man dela upp dem på något sätt? Eh, Då tycker ofta olika verktyg att nu blir det lite mer lättare. Och det är också bra för om man behöver lättläst eller om man vill ha en lite enklare text att ta sig igenom. Att inte ha för många jättelånga ord utan dela upp dem.
0: Och där blir ju egentligen en, en person som, som har lite helikopterperspektiv och, och språkkunnig och inte sällan då som sagt, en kommunikatör som är mm. väldigt viktig där verksamheten mm. för att det är ju väldigt svårt om du är liksom inom visst skrå, du är väldigt mm. duktig på detta och då tar du för givet att folk vet Jag ska berätta ett jättetydligt exempel jag själv ut efter. Mm. Det var ju när vi hade en person som arbetade på samhällsbyggnad som skulle köra en sån här Instagram-bäcka som vi mm. har haft tidigare. Vi har inte den nu längre, men vi har haft den. Eh, gjorde det jättebra. Men körde liksom ett inlägg eh, där de pratade om det gång och cykelväg som då gäseväg. <laughs> I typ så här: 4-5 gånger nämndes det liksom, i en text. Mm. Och jag var på Vad är en gäseväg? Så vi googlade: Ja, det är gång och cykelväg. Och så vände jag tillbaka att. Vi måste nu skriva Gång och cykelväg. Vadå? då? Geeseväg vet väl alla vad det är. <skratt> Nej, alltså, och så jag, nu är inte jag representativ, jag kanske är korkad, så säger här, men jag har ändå jobbat liksom som journalist rätt länge, och, och, och tros man vara, hyfsat samhällsorienterad och mm. allmän bild. Jag vet inte vad en Geeseväg om någon hade bara sagt att mm. jag inte sagt vad är det för någonting? Gång och cykelväg. Ja, det makes sense, men mm. det måste vi nu ändra. Mm. Och... Så tror jag, det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Att det är ju väldigt svårt att du är... Det samma jag vet att vi på gymnasiet, matte var sannolikningsfam på favoritämne för mig.
1: Mm.
0: Uh, och det var inte läraren var fel, för läraren var ju jätteduktig. Den var snarare överkvalificerad. Mm. Och jag tänkte själv till mig att det är där problemet är att du är för duktig på matte. Och här sitter mm. du liksom och undervisar gymnasieelever som inte är så briljanta på det Och vi det är liksom fel här, du, du kan liksom inte sätta dig in i att men, det där är väl självklart mm. alltså på en väldigt låg nivå mm. och där tror jag att kommunikatörerna blir jätteviktigt att komma in där.
1: Ja, verkligen och det, det har jag tänkt på ibland när det har varit i den här debatten om varför det är så många kommunikatörer och sådär, ja men vet ni ens vad kommunikatörer gör ute i verkligheten? De gör ju inte alltså. det de som
0: kritiserar oftast, jag hade önskat att de visste det för man gjort det hade mm. lättare att kunna kanske mötas och mm. ha en diskussion men när det blev så flagrant som det blir oftast blir mm. att man så uppenbart har vi att omedvetna alla med men mm. missförstår. Jag
1: missförstår. De kommunikatörer jag jobbar mest med nu i det här webbprojektet, de jobbar ju så hårt för att en, liksom en, en ny webbplats då ska bli så begriplig och tydlig som möjligt för, för målgrupperna. Och det är så här, utan dem så hade texterna varit väldigt avancerade och väldigt så här specificerade. Visst, det finns många experter också som är duktiga på språk, men. Men just det kommunikatörer eller språkkonsulter eller vilka det nu är som har liksom lite mer textfokus. De, de har ju en förmåga att, att liksom hitta vad är kärnan här och hur kan vi uttrycka det på ett tydligt sätt. Och som du säger också, man får, vara, man får liksom låtsas vara den dumma eller den okunniga, kanske ett bättre ord, eh, i sammanhanget. Och, och lite som du säger där, man, man kommer till att bara, jag kanske är dum, mm. men jag fattar inte det här. Eh, och det kanske inte läsarna gör heller. Um, och, men det är ju inte att man är dum Det är bara att man inte är lite insatt i det här området Man är jätteinsatt insatt i något annat område Till exempel då filmcitat eller vad det nu kan vara Men det här med ja, det expertområdet det är inte lika tydligt för den och då måste man kanske förklara lite mer.
0: Nej men det märker ju själv alltså, det tänker jag ju själv när man kommunicerar med liksom en kommunikatör och liksom mailvis till exempel, mm. ja men då kan ju jag skriva liksom så här, ja men jag var på en jättebra Zoom-utbildning mm. eller har ni sett det här FB-kontot? Mm. Men jag använder de terminologierna eller som liksom pratar med dem som inte är kommunikatör. För jag förutsätter att den... Den kan inte veta vad ett fb-konto är. Mm. Eller vad är ett fb-konto? är facebook-konto. Mm. Eller Zoomi eller social media. Mm. Alltså, och det är liksom, då är man ju yrkesskada. För att tänker man att jag måste vara begriplig hela tiden. Mm. Men, men det är ju för att man jobbar med det också. Mm. Uh, så det, det är ju liksom ömsesidigt att man försöker liksom att mötas där. Men det, jag har full respekt för att det kan vara svårt när man är väldigt... Så, in i ett väldigt tydligt mm. skrå Och man är väldigt mycket expert på system Jag kan tänka mig att forskningskommunikatörer har mm. Ett jättejobb att göra ja. med att Få sina forskare som är briljanta På det de gör, ja. att göra det begripligt För den för vanliga Jag gillar inte att säga vanliga medborgare För alla är vi mm. vanliga medborgare, Men mm. ja, de som inte är inom det forskarskrut. Mm. Det måste vara en superutmaning få Ja, oh, verkligen alltså.
1: Men um... Ja, men det är kul också att du tar upp det här med GC-väg för att det är sånt klassiskt kommunexempel. Det är verkligen så att något av det första man läser när man börjar jobba ut mot kommunen att okej, okay, GC-väg, nu vet jag vad det är. Liksom.
0: Ja, ja, visst.
1: Men jag hade ju aldrig hört talas om det innan jag började jobba med det jag gör nu. Liksom. Det är typiskt kommunord.
0: Ja, verkligen är det. Så att det gäller att hålla efter. Det är mm. ju så. Du, jag badar också lite innan vi spelar den här podden att ta fram lite så här bra konkreta tips. Mm. På hur man då kan höja sina texter på webben. Alltså någonting som man, man kan sätta igång med när man har, efter man har lyssnat på det här avsnittet, till exempel. Mm. Att se över och, och så att man, så man lyfter det man har.
1: Ja, men visst. Um, kan jag dra igenom bara några vanliga mm. uh, tips. Alltså mycket som gäller för alla texter gäller för webbtexter, men det gäller kanske det är extra viktigt när man skriver på webben. Um, och en sån grej som verkligen är extra viktig på webben det är att ha en, den här överskådliga strukturen Så um, där tänk på att försöka ha en rubrik En tydlig huvudrubrik som avgränsar från andra sidor Så man vet exakt vad just den här sidan handlar om Så man inte har tio olika sidor med exakt samma huvudrubrik Det kan bli svårt uh, Det är också inte så bra för sökmotoroptimeringen För då finns det för många val Sen har en sammanfattande ingress Som visar vad man kan hitta på sidan Vad huvudpoängen är Informativa mellanrubriker Det är också en sån grej som många missar Försök att lägga till De här mellanrubrikerna Som visar vad texten tar upp Utan att man behöver faktiskt läsa texten Att man bara kan skumma rubrikerna Och se, aha, det är det här som man tar upp i det stycket Särskilt viktigt om du kanske riktar dig till till olika målgrupper på samma sida eh, Om det är så här, om vi har ett stycke Som riktar sig till en annan målgrupp Visa det redan i rubriken så blir det lättare för dem Att hitta det
0: Sådana här drop down kan ju vara väldigt bra för att du vet Jag Super har använt väldigt bra fråga svar mm. Alltså du klickar på tecken om, ja. om du vill veta mer Du ställer en ja. konkret fråga, klickar på och för svar Och det gör så att man kan vara väldigt informativ under för den som har klickat plus Är Min. ju också väldigt intresserad mm. av det
1: Verkligen och det är ett superbra knep. Det man kan tänka på med de här plusboxarna eller utförbara fälten är ju att där blir det extra viktigt att den här rubriken är supertydlig och informativ för att annars så finns ju risken att man missar och fälla ut för att man inte fattar vad det är som står där. Så den är viktig att tänka på och också att det är inte alltid sökmotorer och sökfunktioner internt på sidan fattar vad som finns i de här utförbara fälten eller visar det mm. så att det kan också vara bra att ha i åtanke. Men just sån här, fördjupad information. Eh, eller liksom sånt som vissa målgrupper kan vilja ha. Det är jättebra för sådana fält. Mm. Eh, dela in i stycken med blankgrad emellan. Så att det blir luftigt. Eh, och punktlistor. Fantastiskt redskap. För att liksom, eh, lyfta upp information. Och förtydliga uppräkningar. Förtydliga vad får jag om jag köper den här produkten. Eller vad får jag om jag köper den här tjänsten. Eller... Varför ska jag tänka på de här reglerna? Vilka regler är viktigast för att leva upp till kraven som finns enligt den här myndigheten, till exempel? Slösa med punktlistorna, men tänk också på att de drar till sig mycket uppmärksamhet. Så det är inte där du lägger in lite här sidoinformation, utan det är där du lägger in det du verkligen vill att folk ska lägga vikt vid.
0: Jag älskar punktlistor själv. Börja att konsumera dem, alltså ta del av ja. dem, men också att använda dem. Alltså, ja. just typ, du som är, och sen bara använda mm. punktlistor. Ja, men det är ju jag. Kan väl mm. jättebra. Passa mig. Ja. Uh,
1: sen, för att koppla tillbaka det jag pratade om, innan, inifrån perspektivet. Att försöka verkligen att vända på perspektivet och att rikta dig till läsaren och fundera på vad vill läsaren veta. Och uh, ett knep där är att. Alltid försöka skriva till läsaren. Genom att använda du till tal. Det är inte i alla texter det här funkar. Men om det funkar. Försök att göra det. För att det är som ett litet trollspär. Det är liksom så fort man skriver till du. Så är det som att man automatiskt skriver lite mer begripligt. Man skriver lite kortare meningen. Eller lite mer varierad meningsbyggnad. Man kommer snabbare till saken. Man fokuserar på vad de vill veta. Och också det här med att. Att, kanske försöka använda ord som man tror att de förstår Man liksom tänker sig en person lite mer Än att man skriver för någon sorts grå massa mm, så ni, liksom ja, som man ofta precis, använder. eller bara så här När man skriver att det här ska utföras Man skriver väldigt passivt Att, att liksom soporna ska tömmas då och då Då kanske man inte tänker på Att jag riktar mig faktiskt till någon här Jag måste få dem att förstå det här magiska du, det liksom gör att det blir mycket lättare att tänka på läsaren och få deras perspektiv.
0: Ja, men det blir typ så att du, du som bor där kommer mm. få dina supertömda då. Precis. Det blir en att skriva det här som du sa för den ska liksom,
1: ja, precis, ja. precis. Ibland kanske man får lösa det så, jag vet det finns ju vissa myndigheter till exempel som kan riktar sig till olika målgrupper samtidigt. Då kan man behöva förtydliga vem det är man riktar sig till, men så länge det är tydligt i texten Vem det är som ska göra vad Så det inte blir det här En massa passiva Verb som det är, de här verben som sitter på S där det är liksom, det här ska tömmas, utföras Göras, fyllas i, skickas in Ja men vem ska göra det Vem ser till att det här blir gjort vem, Vad ska jag göra mm. Hur berör det här mig Få läsaren att känna sig inkluderad i texten
0: Ja och du gör ju alla att missuppfattas Någonstans, Nej. det går inte att göra det och det är samma, som du sa, fastighetsägaren. Ja, men bara för att jag äger en villa alltså, jag, jag kopplar inte. Alltså, nu, återigen, mm. nu, nu drar det till sin spets. Men, ja. men, men vi kan inte ta det för givet att Nej. man sitter och äger en villa och tänker att mm, jag är fastighetsägaren. Ja. Utan man tänker på fastighetsägaren. vem är nu det? Är det kommunen eller vem, vem, vem är fastighetsägaren? Ja. ja just det, det är ju jag. Ja, jag. Alltså, men återigen, man kan ju inte. Nej. I de här så kan, alltså, man ska man ju inte ta någonting för givet. Nej. Men du... Nej, det går inte att missa fattast: mm. det är ju du. Mm.
1: Så. så länge man, man kan ju kanske i början av texten förtydliga vilket du man riktar sig till. På samma sätt som om man skriver vi så kan man ju kanske ibland säga vi i Sinneshamn kommun, eller vi på språkkonsulterna eller vi, vem det nu är som är avsändare man kan förtydliga det någon gång ibland bara så att det är ja, men Jag
0: brukar säga du som bor i Sinneshamn kommun Exakt. eller du som bor i Kivik och ja. så alltså, återigen hela tiden och sen så kan man då fortsätta med det här duet mm. om man just riktar sig till en speciell målgrupp mm. men det, det blir alltid bättre och jag tror det blir för mottagare men också för när man sitter och skriver så det blir lättare att visualisera som du mm. säger och att då får man in den här språkliga känslan av att jag pratar faktiskt med en person
1: mm. Ja, för att ofta... Websidor och webbtexter ersätter ju ofta mötet med, eh, alltså det fysiska mötet eller mötet i ett telefonsamtal som man har mellan då, eh, avsändare och mottagare. Så att försök kanske tänka att du skulle förklara det för någon på telefon. Eh, för oftast är vi rätt bra på att liksom, göra det tydligt när vi pratar med någon. Eh, så tänk, hur skulle jag förklara det här muntligt? Eller hur skulle jag, hur skulle jag lägga upp detta om jag skulle förklara för någon som är helt oinsatt om det nu är så att målgruppen inte är så insatt till exempel då, då blir det oftast lite lättare och sen bara applicera vanliga skrivredare på det så har du liksom en, en relativt bra lösning. Mm. Men nästa steg där för att det inte ska bli för pratigt är också att försöka se till att hålla dig till fakta hålla dig till liksom, konkreta saker inte bli för fluffig för abstrakt, för säljig för liksom, eh, eh, ja, man fyller på med massa irrelevant information som läsarna inte har frågat efter eh, och det har man sett mycket i så här olika webbundersökningar där man liksom kollat vad vill läsarna vill ha och då, då upptäckte man att de avskyr sånt här liksom marknadsföringsspråk så här, som de kallar det på engelska att mm. så här, eh, det gör att de inte förstår budskapet och de blir också irriterade på avsändaren så det finns en sån undersökning där de, där de jämförde en text om, om en stad. Som försökte så här sälja in den här staden. Åh oh, det är så fantastiskt och det finns så många sevärdigheter. och det är så bra. Och sen kollade läsbarheten där. Och sen så jämförde de med att de hade skrivit om texten. Och då hade de tagit bort alla de här överdrifterna. Och med så här, det här, de här sevärdigheterna finns. Och sen hade de också lagt in det i en punktlista. Och hållit det väldigt så här kort och koncist. Och då förbättrar de läsbarheten med 124% jämfört med originalet Så det är ju jättestor skillnad Att liksom kombinera att det ska vara Det ska gå skanna, det ska gå att skumläsa Det ska vara liksom konsist Och objektivt Inte för sådär Vi är bästa byrån i hela världen liksom, Utan vad kan ni göra För dem ni skriver för
0: mm, Nej men du då tar man mycket på orden kring det jag liksom också ofta brukar hamra in mm. liksom, i, i folk möter att, mm. äh, och att igen, vi, när man sitter liksom och säger att vi är den bästa byrån eller vi är den, vi är den vackraste staden vi, vi har ju liksom in, man har ingen trovärdighet Nej. för du är ju part i målet däremot så kan du få någon annan att säga det om dig men då har du ju vunnit mm. och det är det det handlar om någonstans att bygga det, alltså tänka så långsiktigt att ha den, bygga de relationerna med medborgare, med kunder eller vad det kan mm. vara, så att det är de som säger att ni är den bästa byrån mm. så behöver ni inte i onödan göra det själv för det är själv ju bara
1: mm. Ja men istället för att beskriva att man har jättebra kundservice så kanske man beskriver vad det är man gör för att se till att ens kundservice är så bra är det att man har många olika kanaler, eller att man har generösa öppetider, eller att man har liksom kunniga folk som svarar i kundtjänst, vad är det som gör att ni ger så bra service vad konkret
0: så. precis, mm. instämmer till full mm. Mm. ja men jag tänkte att det får väl nästan avrunda lite grann mm. den här spännande diskussionen men äh, slutligen då om man vill följa ditt arbete mm. och ni på språkkonsulterna var, var ska man vända sig då Ja,
1: men vi på Språkkonsulterna vi finns ju på Facebook och LinkedIn om man vill följa oss. så brukar dela med oss på Facebook eller lite mer så här mysförspråknödar kan man säga. Så då är det mer att vi tipsar om olika språkbrev och har språkquiz eh, Vi kanske tipsar om olika artiklar och eh, ja, försöker hålla det väldigt lätt och my- mysigt. Medan på LinkedIn kanske vi tipsar lite mer om yrkesrelaterade saker, att hur du skriver jobbet för att det ska bli så bra som möjligt och... Ja, typ sådana saker eh, och man kan även följa mig på LinkedIn om man tycker det är kul eh, och man får jättegärna höra av sig till mig också eh, På sofia.olovsson.se eh, eller gå in på plats och kolla, vi har gamla, gamla, en massa språkbrev och eh, blogginlägg om språk om man tycker att det här är kul och, och fördjupa sig i och verkligen eh, gå lös inom klarspråks- och begriplighetsvärlden så kan man göra det. Eller om man tycker att skrivregler är det roligaste som finns så kan man gå in och läsa om dem också. Eh, ja. och, eh, vi har ett utskick också, kan ju tipsa om. om. man tycker att ja, men jag vill få lite språktips i vardagen och jag vill också få en påminnelse när det kommer ut ett nytt språkkvist där man kan vinna priser. Då kan man eh, gå in på vår webbplats och bara scrolla ner till sidfoten så finns det ett användningsformulär där.
0: Så Är det då? Super. Mm. Men du är så alltså här stort tack för den här mycket väl genomförda genomgången.
1: Tack så mycket själv. Jättekul att vara
0: här. Och lägg märke till att det är jag som säger det då. Det är inte du själv som säger att det här var fantastiskt bra. Vidare, utan <laughs> det är jag som säger det. <laughs> ja men det är
1: fint. Det är fint att höra. <laughs> ja,
0: det. Och vi är tillbaka i onsdag för två veckor med ett nytt avsnitt. Så har du gått i stes. Hej då!